0: Ce podcast contient des histoires pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes. La supervision des parents est suggérée. Je vous préviens tout de suite, quand je vais raconter,
1: ça risque de vous faire tout drôle. Hello, hello Entrez dans la crib zone, mettez-vous à l'aise pour nous écouter, toi, Claire, salut. et moi, Agathe, vous raconter des histoires criminelles françaises. L'une à Toulouse, l'autre à Paris, on se retrouve ici toutes les deux semaines pour se parler de trucs sordides dans l'effroi et la drôle d'humeur. On espère que vous êtes prêts, c'est parti, salut Claire Salut Ça va
0: Quelle magnifique
1: introduction <rire> <rire> Ça va et toi Oui, ça va. Ça va, Pas ça tôt. va. Ouais. Euh... La dernière fois qu'on s'est parlé, euh, on se disait que on se verrait à Toulouse parce que j'étais ouais. censée descendre. Malheureusement, il y Patatras. a eu confinement. Patatras. <rire> Patatras, tout s'est cassé la, la figure et donc ouais. euh, je suis toujours à Paris et, et j'ai pas pu venir te voir.
0: Ouais, ce qui est très triste, euh, ce, qui effondrée. La... ce qui rajoute encore à la l'horreur du fait qu'on se retrouve en, en reconfinement.
1: Euh... Ouais, j'avoue que je pense que le confinement, enfin le reconfinement, serait arrivé après mon week-end à Toulouse. Je l'aurais peut-être un petit peu plus, un petit peu mieux vécu. Ouais. Et là, là, ça euh... m'a vraiment euh, fait mal. Et puis
0: en plus, <rire> c'est vraiment tombé genre le jour où tu devais, euh, où ouais. tu devais arriver. Enfin, le confinement mm. s'est appliqué le jour où tu devais arriver, quoi. Donc euh... super, merci ma crée. <rire> Putain.
1: Non, bah merci à l'épidémie, quoi. <rire> moi, bizarre. je 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 vis pas le confinement comme une punition. C'est chiant mais euh, je, je préférerais euh, le respecter et qu'on en finisse plutôt mm. que voilà donc euh, je suis, ouais, suis d'accord de... euh, Partisane euh... de on respecte euh, ça fait chier mais on mm -hmm. euh, on prend sur nous et peut-être qu'on pourra passer Noël en famille ouais, <rire> croisons les doigts <rire> ouais moi j'ai un peu de doute quand je vois le comment ça se passe actuellement le confinement n'est pas trop respecté donc
0: ah ouais voilà. à Paris c'est ouais.
1: À Paris, et puis des amis d'amis qui disent qu'ils vont pas respecter. Ouais. Ou euh... ouais. ouais. Et puis je voyais mal Macron nous dire euh, que ça se continuerait sur la période de Noël. Donc euh, la première fois, il nous avait dit que ça ne dirait qu'un mois, ça n'a pas duré qu'un mois. Apparemment, la deuxième vague est plus violente que la première. Ouais, apparemment. Ouais. Pas... Après, je suis un peu pessimiste, hein, mais j'arrive n'arrive pas à imaginer que. Moi, ça je pense que, de
0: toute façon, à la fin du, du confinement, là, si ce confinement-là dure un mois, ça va pas... Euh... Enfin, on va pas se... Ce sera pas parti, quoi, tu vois Ah non, c'est sûr. Donc, euh... Mais, par contre, je pense qu'on va être déconfiné parce que euh, les périodes de tu Noël crois. sont des périodes très importantes au euh, niveau économique. Économiquement. Mmh. Et, euh, et ça a été le cas euh, mais avec les vacances criminel, de, de ouais. cet été. Ah, Oui, oui, non, mais ah, mais ça, je suis complètement d'accord. Enfin, moi, je
1: trouve hein. ça irresponsable. Mais... À la limite, soit on le fait entièrement, soit on le fait pas, quoi. Enfin...
0: Ouais, ouais. Je suis bon après, je
1: ne suis pas une grande économiste et je suis pas, oui. pas fait de donc... après,
0: il faut aussi comprendre ben, les commerçants, dans quelle ah, situation ça les place et tout, euh, voilà. Ah, non, je suis d'accord. C'est un, un casse-tête, en fait, je pense.
1: C'est un casse-tête.
0: Mais en fait, il faudrait surtout que les personnes en charge soient honnêtes sur les informations qui sont données et les raisons aussi, tu vois. Enfin, oui,
1: oui. Au oui, bout oui. d'un
0: moment, euh, ça suffit, quoi.
1: Mmh, ah, mais, mais bon. bien sûr.
0: En tout cas, euh, il faut le faire, on va le faire. Et, euh,
1: et, et on voilà. soutient à tout le monde, bon courage à tous, on est ouais. tous ensemble dans cette galère et on va y arriver, on va s'en sortir. Complètement. Mais voilà.
0: Particulièrement à, aux gens qui sont dans des situations difficiles pour leur confinement, je pense aussi aux soignants qui sont déjà fatigués du premier, de la ah, première ouais. vague et de ensuite, parce que... Tu vois, genre, dans les hôpitaux, par exemple, ils avaient dû repousser toutes les opérations et des trucs comme ça. Ouais. Euh,
1: Mais là, et... la deuxième vague, a, a priori, a contraint aussi des opérations à être repoussées. Ouais. Les mêmes qui avaient déjà été repoussées sont à nouveau repoussées. Ouais, et puis, terribles. en fait,
0: du coup, quand ils pensent déjà, donc les soignants, euh, ils ont dû gérer le, la première vague et ensuite, mmh. ben, ils sont pas vraiment reposés parce qu'ils ont dû gérer toutes les choses qui avaient été repoussées. Ouais. Et ensuite, là maintenant, ils se retrouvent avec la deuxième bague et, et potentiellement après devoir gérer toutes les choses qui ont encore été repoussées. Donc vraiment, euh, courage à, à eux et elles, et puis ouais. à tout le monde en fait, euh, voilà.
1: Oui, courage à tout le monde, moi mmh. je pense aux, aux femmes qui sont dans des foyers où ça se passe pas bien avec ouais. le conjoint, aux enfants aussi, aux, ouais, je suis... aux familles nombreuses qui sont dans des petits espaces, enfin c'est ouais. terrible pour eux
0: complètement Tout je suis monde euh... a
1: tellement d'aspects différents les gens isolés les gens enfin...
0: d'un côté je suis contente que que les écoles restent ouvertes alors c'est sûr que ça pose problème de, ben, de la propagation du virus mais
1: je sais qu'on en a parlé et j'étais pas d'accord avec toi et en fait plus j'y pense et plus je comprends ce que tu veux dire et ouais. je suis de plus en plus d'accord avec toi effectivement avec l'absentéisme ou le décrochage scolaire c'est ouais. important con... et puis même tu vois ce que tu
0: apprends euh, la... ce que tu apprends en visio euh... Ça n'a rien à voir avec le, le savoir que tu peux avoir en face à face, le lien avec, entre sûr. les professeurs et les, et les élèves, surtout. Et même pense, surtout entre, les élèves, jeunes, entre élèves, entre élèves.
1: Enfin, ouais. La vie sociale des enfants, le fait de pouvoir partir du foyer. Il enfin, et... y a plein de choses qui font que... Mais ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que les écoles restent quand même des clusters. Et que... ouais, Mais il n'y a pas les, de solution. Les, en fait. les moyens sont
0: teints. Si, il y aurait une solution, ah ce serait d'y mettre les moyens, tu vois. Ah non, mais bien sûr, sauf que euh... le, le virus
1: se déplace tellement mm -hmm. qu'il peut passer par l'école, en fait. Mais il peut passer par tellement d'autres endroits ouais. que de toute façon...
0: Donc bon, courage ouais, non, à tout le monde. Oui. Et courage euh... à tout
1: <rire> on, va, on va y arriver, on va y arriver. On...
0: Et on va essayer de, de faire un épisode qui soit sympa, pour que mm. vous puissiez l'écouter pendant le confinement et vous disiez que... La vie, euh, c'est pas tant...
1: Bah non, parce qu'on raconte des trucs tellement ouais, horribles que... Oui, mais bon... <rire> je sais on pas, tu... mais... <rire> non, à mais... côté de ce qu'on raconte, on essaye de mettre un peu de... De joie de vivre D'amitié, ouais, voilà. voilà. Je sais pas comment dire, mais il y a notre amitié qui fait que peut-être ouais. ça peut... Euh... Je sais pas. Bah
0: tenir compagnie, au moins, juste un peu. Tenir voilà.
1: compagnie, voilà. <rire> Dans cette période sombre, ça. sur tellement de niveaux en plus, parce qu'il n'y ouais, a pas que... Clair l'épidémie, il y a d'autres choses là, dramatiques il qui se déroulent, ouais, qui font qu'on a besoin de se serrer les coudes là, hmm. voilà.
0: Ben du coup, euh... est-ce qu'on y va Est-ce qu'on se lance Ouais,
1: on y va, on va se lancer, il me semble que c'est toi aujourd'hui.
0: C'est moi aujourd'hui qui commence.
1: Ok. Euh... Mon Il histoire. me semble que toutes les deux ont on fait une histoire ouais. qui se déroule dans les années 90.
0: Dans les années 90, un petit peu old school, euh,
1: voilà. Ouais, on donc reprend euh, mettez mon... votre banane, <rire> votre casquette à l'envers. le t-shirt <rire> <pour les> Kiki. <rire> et, et, et Voilà, et partie. direction ouais. les années 90.
0: <rire> Exactement. Donc du coup, moi je vais faire euh, le meurtre de Yann Pia. Est-ce que tu connais oh.
1: Non. <rire>
0: Trop bien. <rire> Alors, euh, je vais rendre à César ce qui est à César. C'est ma coloc qui m'a proposé ce, ce sujet. Je big me dis, up à elle. Big
1: up à elle. Euh, Marion, je... t'aime.
0: <rire> <from. We're> <rire>
1: bon, Marion, je t'aime.
0: <rire> N'hésitez enfin, pas, prenez une chambre, il hein, y a pas de problème. <rire> donc, c'est elle qui m'a proposé ce, ce sujet et euh, j'en mmh. suis très contente. Donc, merci à elle. Alors, okay. le meurtre de Yann Pia. Le soir du 25 février 1994, le major Serge Frulio sort de la caserne des pompiers de Hyères dans le Var pour fermer les vitres de sa voiture pour éviter la pluie. Alors qu'il se dirige vers sa voiture, une autre voiture arrive face à lui en zigzagant et en klaxonnant frénétiquement. Au volant de la voiture se trouve Georges Arnaud et à bord de la voiture se trouve Yann Pia, député du Var. Ils ont été victimes d'un guet-apens selon le chauffeur. On leur a tiré dessus. La députée a été touchée à la poitrine et elle est prise en charge par les pompiers qui pratiquent un massage cardiaque. Ils n'arrivent pas à la ranimer et à 20h10, elle est déclarée morte, moins de 20 minutes après avoir été touchée. Elle est la première femme députée assassinée en France et la deuxième élue tuée dans le Var en 12 ans. En ce soir du 25 février 1994, son chauffeur la ramène chez elle, comme tous les soirs. Ils quittent la permanence à 19h45 et suivent leur trajet habituel jusqu'à la résidence de Yann Pia. Selon le chauffeur, rien d'inhabituel sur le trajet. Il y a un peu de trafic dans la ville de Hier, c'est un vendredi soir. Yann Pia voit une moto arriver dans le rétroviseur et l'indique à son chauffeur. Elle trouve ça suspect car les phares ne sont pas allumés. Au moment où le chauffeur voit effectivement la moto, les phares s'allument et les tirs commencent simultanément. Deux balles sont tirées par l'arrière, une touche le chauffeur à la jambe à travers la portière, quand la moto dépasse la voiture, une autre touche Yann Pia au poumon et touche son artère pulmonaire, et une dans l'omoplate. <rire> Georges Arnaud voit un homme s'approcher de lui, certainement pour le finir, et il accélère et parvient à s'enfuir directement jusqu'à la caserne des pompiers. Dès le lendemain, l'assassinat de Yann Pia fait la une des JT et des journaux en France. Sur toutes les chaînes, on dresse le portrait de la victime, une personnalité politique déjà bien connue des Français. Je vais donc faire de même et te présenter un petit peu Yann Pia.
1: Mais attends, Yann Pia, c'est une femme
0: Oui, en fait elle s'appelle ah. Yannick, mais c'est... Ok, femme.
1: ok, ouais. pardon, pas précisé. j'ai cru, que... cru <rire> du coup qu'il y avait deux personnes... Euh, non, non, pardon, pardon. j'ai pas précisé,
0: mais elle s'appelle Yannick, donc c'est normal que ce soit confus.
1: <rire> ouais, ouais, ok, ok.
0: Donc Yannick Annabelle-Marie, né le 12 juin 1949 à Saigon, à l'époque Indochine française, aujourd'hui Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, de père inconnu et de Luce Marie Millet, auxiliaire de l'armée de terre et ancienne compagne de Jean-Marie Le Pen. Ah Ouais. Alors que sa mère est envoyée ensuite en Algérie, où elle est incarcérée à cause de ses affiliations à l'OAS, qui est l'organisation de oui. l'armée secrète, qui est une organisation clandestine française proche de l'extrême droite, mmh. Euh, Yann est élevée par une famille d'accueil à Saint-Raphaël dans le Var. Elle se marie ensuite à un officier du nom de Philippe Pia, d'où Yann Pia, en 1977, a deux filles, Laetitia et Angélique, et se sépare de son mari pour se remarier avec un homme politique affilié au RPR, François Bachelot, avec qui elle divorcera également. De par ses liens avec Jean-Marie Le Pen, parce que sa mère avait gardé une bonne relation avec lui, et, et du coup Yann Pia le considérait comme son parrain, elle va adhérer au Front National. Donc pour ceux qui savent pas, le Front National c'est un mouvement d'extrême droite français, euh, voilà. Et Jean-Marie Le Pen c'est le fondateur. Mmh. On les aime pas trop.
1: Ça, il pue du cul. Ouais, grave. Euh,
0: elle devient secrétaire départementale du parti dans les Landes, puis est élue députée du Var en 1986. En 88, elle est réélue en scellant un accord avec l'UDF, l'Union pour la démocratie française, bref. Et en 93, elle est encore réélue. Cette fois-ci, sous l'étiquette de l'UDF euh, seulement, plus Front National. À l'Assemblée nationale, elle est membre de la commission d'enquête sur les tentatives de pénétration de la mafia en France. Et elle y est très active.
1: Elle Attends, va d'ailleurs dit no
0: Pardon. Elle est membre de la commission d'enquête sur les tentatives de pénétration de la mafia en France.
1: Ok, voilà. d'accord.
0: Et donc elle est très active, elle prend ce travail très à cœur. Okay. Elle va dénoncer la collusion entre la mafia et la classe politique varoise. Elle va partir en vraie croisade, ce qui lui vaudra le surnom de Yann d'Arc. référence à Jeanne d'Arc. Ah, ah,
1: ah.
0: Petit à petit, elle va s'éloigner de son parrain, Jean-Marie Le Pen, donc en quittant le Front National. Elle va déclarer notamment « J'ai aimé Jean-Marie, j'ai détesté Le Pen ». Ça ne va pas plaire à Papy Nazi, qui va ensuite l'exclure du FN. <rire> en 94, au moment de sa mort, elle envisageait de se présenter au municipal de sa ville, prévu pour 95. Ambition dangereuse et courageuse pour Yann Pia, qui continuait son combat contre la corruption, alors qu'elle habitait clairement au cœur du réseau. La ville de Hier, elle était surnommée Hier les bombes. Elle était connue pour ses nombreux attentats et règlements de compte mafieux. Donc nous voilà de retour en 1994. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua, <rire> ce cher Pasqua pas du tout trempé dans les affaires mafieuses hein, comme on s'en souvient.
1: Non, bah non.
0: <rire> Il se rend à Hier et assure qu'il n'y aura aucune impunité contre les meurtriers euh, ou le ou les meurtriers de Yanka. OK. Elle est enterrée le 1er mars à la des morts, accompagnée de 2000 personnes. Beaucoup de personnalités politiques sont présentes, dont Valérie Giscard d'Estaing, ancien président, et d'autres dont je ne connais pas le nom, mais en gros, quand tu regardes les images, c'est tous des vieux blancs. <rire> <Voilà>.
1: <rire> ok, des vieux croutons.
0: Exactement. Parmi eux, il euh, y a François Léotard, alors ministre de la Défense, mmh. qui va déclarer qu'à travers l'assassinat de Yann Pia, c'est toute la classe politique qui a été visée, ainsi qu'une certaine idée de la justice en France. L'enquête, elle va être confiée au commissaire Christian Sainte et à l'inspecteur Jean-Pierre Paravisini de la PJ de Marseille. Eux, ils penchent directement euh, sur la piste du banditisme, de par mmh. la méthode qui a été employée. Voilà, C'est une méthode assez euh, classique chez les mafieux, en gros, euh, ouais. d'exécution. De, ils vont chercher des indices et des témoignages sur les lieux du crime. Les traces euh, vont indiquer que la moto est tombée après le meurtre très rapidement après. Euh, la moto a été endommagée et ensuite elle a été retrouvée incendiée à quelques kilomètres. Mmh. C'est une Yamaha rouge volée dans une cité de hier. Il n'y a aucune empreinte sur la moto, ce qui prouve que euh, les meurtriers ont bien fait attention d'enlever leurs empreintes. Mais il y a un témoin. Ce témoin, c'est Cédric Philippi. Et lui, il va décrire les suspects. Il va affirmer qu'il a croisé la moto quelques minutes après le drame. Il y avait deux hommes dessus, sans casque. Ils étaient de type européen, brun et jeunes. Le portrait robot du passager, donc tueur présumé, va être diffusé dans la presse. Et ensuite, un peu chou blanc. C'est la seule piste. Aucun autre indice de quoi que ce soit. Hmm. Selon son chauffeur, euh, Yann était anxieuse depuis quelque temps. Elle avait peur des tentatives d'intimidation pour les municipales, euh, et elle avait tellement peur qu'en fait, elle avait un pistolet sur elle, le soir du crime. Ça, le chauffeur ne le savait pas à ce moment-là. Assez naturellement, on va penser à un meurtre politique, mmh. de par son travail, bien sûr. En effet, donc, son QG de campagne avait été visé. Une grenade avait été lancée contre le bâtiment, et donc, du coup, Yann elle avait demandé les renforts de la police. Elle avait reçu des coups de téléphone, des menaces. Elle avait même reçu des cercueils au nom de ses filles. Oh, horreur ouais, C'est vraiment horrible. À un meeting, elle avait été encerclée par un groupe d'hommes qui l'insultaient et qui lui avaient balancé des fumigènes et des boules puantes.
1: Putain.
0: Donc Yann Pia, elle se sait en danger à ce moment-là et elle va écrire une lettre. Au cas où il lui arrive quelque chose. Mm. Je vais t'en lire un extrait. La, la lettre est datée du 22 janvier 1992, donc deux ans avant. Okay. Euh, sur du papier de l'Assemblée nationale. Donc je cite. Je sous Yann Pia, scène de corps et d'esprit, accuse en cas d'accident mortel sur ma personne ou autre « suicide », entre guillemets, messieurs Arex, Farget, Barreau, Tapi, Savastano. de citation. Ouais. Elle va remettre une copie de cette lettre à un notaire et à une amie. Qui sont ces hommes qui sont ces personnes qui ont été euh,
1: désignées euh, ouais,
0: désigné, désigné dans sa lettre. Mm. D'abord, on a Maurice Arex, qui est maire de Toulon depuis les années 50, qui traîne avec des mafieux et ne semble pas s'en cacher. C'est un homme, euh, c'est un peu genre le patron de la politique dans le Var. Ok. Donc il traîne avec des mafieux, comme par exemple Jean-Louis Fargette, lui aussi cité par Yannick Pia, dit « le grand ». Euh, c'est le parrain du Var. Okay. Il est propriétaire de boîtes de nuit. Euh, bon, voilà, en gros, euh, il gère la nuit dans le Var. Mm -hmm. Mais lui, il a été assassiné en 93 en Italie. Ah. Voilà. Donc, techniquement, c'est pas lui.
1: Mm.
0: Il y a ensuite Jean-François euh vice-président de la Chambre d'Industrie et de Commerce du Var, un socialiste, lui aussi un ami de Jean-Louis Farget.
1: Okay.
0: Ensuite, il y a e, Bernard Tapi. Bon, dernière.
1: Je me suis demandé quand elle a dit Tapis si c'était Bernard.
0: Ouais, c'est Bernard Tapis. Okay. Donc il y a Bernard Tapis, à l'époque il est tête de liste des radicaux de gauche, c'est un peu un mafieux mafieux hein, <rire> sur mmh. les bords. Comme on sait, ensuite oui. il va être impliqué dans beaucoup d'affaires de corruption, etc. Ouais. Et enfin, il y a Daniel Savastano qui lui est un truand du sud, euh, proche de Fargette. Ok. Euh, au vu de cette lettre, la police va s'intéresser donc du coup à ces cinq personnes. Ils vont notamment débarquer chez Maurice Arex à 6h du mat. Euh, et lui ensuite il va se marrer devant les journalistes en disant qu'ils ont pris le café ensemble et qu'il était très heureux d'être entendu, euh, s'il pouvait aider la justice, euh, voilà. Ok. Voilà. En tout, une trentaine de personnes vont être interpellées, politiques et mafieux présumés locaux. En plus de tout cela. Alors, j'ai pas trouvé euh, d'informations précises sur euh, le cas Bernard Tapie dedans. Il va pas revenir ensuite dans l'histoire. Dans l'affaire, ok. Ouais, voilà. Mais euh, bon, voilà. Ok. La pression sur la police, elle est énorme à la suite des déclarations de Pasqua qui avait dit que, euh, bah, en gros, ils allaient trouver le coupable, euh, voilà. Donc, il leur faut ouais. au moins des suspects crédibles. Ok. C'est très médiatisé, donc vraiment, il faut euh, mmh. trouver quoi. Du coup, la police va, se... va vite s'intéresser à Joseph Sercia, qui est en fait le bras droit d'Arex, et qui était le rival politique direct de Yann Pia. Euh, ok. Voilà, c'était son rival aux législatives, et elle l'avait complètement écrasé. D'ailleurs. Et euh, quand elle s'était faite agresser par des hommes euh, pendant un de ses meetings, en fait, c'était des proches de Sercia. Ah ouais Voilà. Donc euh, lui, il est mis en garde à vue, et... Euh, il est évidemment lui aussi lié au milieu mafieux. Et il va être accusé tout d'abord d'être le commanditaire de l'affaire. Il y a deux de ses couleurs d'affiche euh, qui vont également être arrêtés. Et là, <rire> accroche-toi pour le nom du premier. Il s'appelle oh Epifanio Pericolo. <rire> Je trouvais ça trop mignon. <rire> malgré le, le personnage.
1: <rire> c'est juste le nom que tu trouves mignon. Oui, c'est oui, vrai. Bien sûr. Epifolio Piccolo non, comment
0: Epifanio. <rire>
1: Epiphanio piccolo.
0: <rire> non, Epifanio Pericolo.
1: Ok, voilà, je trouve très que ça fait... on dirait un personnage d'une euh, comédie de Molière qui se passerait en, en Italie. Exact, c'est exactement ce que j'allais dire. <rire> on dirait <rire> un personnage de Molière.
0: Donc il y a Epifanio Pericolo et il y a Denis Labadie. Moins. Moins marrant, Denis
1: Labadi.
0: <rire> ouais. Euh... Alors, il va être présenté au témoin Cédric Filippi, qui avait vu la moto et qui avait vu les suspects, et lui, il pense reconnaître Epifanio Pericolo.
1: Je propose qu'on l'appelle Piccolo, parce que c'est drôle. <rire> Ça marche. <rire> non, mais je dis n'importe quoi, pardon.
0: Euh, Certia, il va être interrogé pendant deux jours, en plus de, des deux mecs là aussi, ils vont être interrogés pendant longtemps. Il va minimiser ses relations avec Yann Pia, il va dire qu'il ne connaît pas les deux hommes, euh, voilà, alors qu'il a été vu en... Enfin, il y a des photos de lui euh, à côté ah. de, de Piccolo
1: et de, <rire> et de Dabadi. Ok, euh, mais donc a... c'est un, un menteur.
0: C'est un menteur, mmh. c'est un politicien, donc...
1: Euh... Oui, c'est ça. Ça me surprend. Non. non. Euh,
0: donc il n'y a aucune réelle preuve contre lui, donc il va être libéré. Et lui, il va aller dire à la presse que c'est bon, il avait recommencé à se dire bonjour avec Yann Pia, donc tout allait bien, tu vois. <rire> c'est absurde.
1: Il y en a, ils se disent, euh, plus c'est gros, plus ça va passer. C'est clair.
0: Bah La dernière fois, je l'ai croisé à la boulangerie et puis on s'est fait un jette de la main, donc clairement, je l'ai pas tué, non
1: Il lui manquait 10 centimes, je lui ai donné de bon cœur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
0: Qu'est-ce que c'est que cette affaire Voyons. <rire> donc, euh, bon, voilà. Bon, il est, il est relâché okay. parce qu'il n'y a pas de preuves contre lui,
1: hein. voilà. Mmh. Ouais, mais le fait qu'il n'y ait pas de preuves, ça ne veut pas dire qu'il est innocent, quoi. Exactement, c'est sûr. Mmh.
0: Pericolo et Labadi, ils vont nier toute participation, et en fait, ils ont chacun un alibi, hein. Ils étaient, euh, l'un était dans un bar, l'autre était dans un restaurant, plein de gens les ont vus. Euh, oh, ok. Donc, en fait, chou blanc, voilà.
1: Merde, ouais.
0: Mais ils ne vont pas être relâchés de suite, euh, parce que la police veut faire croire aux vrais assassins qui sont toujours sur cette piste. Et que du mmh. coup, euh, les assassins sont Eux, tranquilles. Eux, ils sont
1: tranquilles. Ouais.
0: Donc trois mois après, une nouvelle piste va s'ouvrir un peu par hasard. Le 31 mai 1994, deux inspecteurs de hier vont interpeller une jeune toxicomane, Delphine Capelle. Va... Ils vont l'arrêter pour trafic de cartes bleues. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle habite la cité où a été volée la moto des assassins. Du coup, dans le doute, euh, les inspecteurs ils vont lui demander si... Euh... À tout, elle a pas voilà, entendu, que quelque, a quelque, a pas sens, entendu quelque chose quoi. Mm. Et en fait, elle va carrément dire que bah si, elle a même participé au vol de la voiture, de la ah. moto.
1: Incroyable.
0: Ouais, elle a participé au vol de la moto avec deux de ses copains, Olivier Thomasson et Marco Di Ok.
1: Ok.
0: Donc, euh, bon, là, les flics de hier, ils sont là. Euh, ok, bon, ben, bah, je vais appeler l'APJ, hein, euh, voilà. Mm. Hop, ils donnent l'information à l'APJ, et l'APJ va, va amener Delphine Capelle sur les lieux du vol, et elle va expliquer qu'elle a jeté des filles électriques dans un buisson en dépouillant la moto. Ils vont trouver, effectivement, les filles, les filles électriques dans un buisson, ce qui va, euh, ce qui veut dire qu'en gros, elle dit vrai.
1: Elle dit la vérité, ouais. voilà.
0: Mais qui sont euh, Marco Di Caro et Olivier Thomasson Ben oui alors, euh, ces deux hommes, ils ont 20 ans à l'époque, euh, et ils passent tout leur temps au Macama, c'est un café branchouille sur le port, avec leurs deux amis, Julien E. Euh, Julien, pardon. Lucien Ferry et Romain Gressler. Okay. Donc, tous les quatre, ils ont un, des antécédents, notamment des condamnations pour violence avec armes. Okay. Donc, à eux quatre, ils constituent au minimum, au minimum une bonne bande de malfrats. Ouais. Ils sont amis d'enfance, ils sont tous originaires d'un même quartier de Toulon. Donc la bande est, est placée sous surveillance et euh, les flics, on se rend compte qu'ils sont jour et nuit dans le bar, qu'ils sont dévoués à leur patron Gérard Final. Ils ne le quittent pas d'une semelle. Ils le ramènent chez lui et tout, c'est comme une garde rapprochée en fait. Ok. Gérard Final, c'est le boss. Euh, voilà. Okay. Et ils font ce qu'il leur demande de faire. Oh
1: c'est leur... ces hommes de main quoi.
0: Exactement. Les policiers okay. ils vont vite faire le lien avec des affaires qui n'ont pas été résolues, des affaires récentes qui n'ont pas été résolues. Ils se disent mais est-ce qu'il n'y aurait pas un truc là Incroyable.
1: En 1993,
0: euh, le patron du bar le Boston avait été assassiné. Okay. Il y a eu aussi donc ce, euh, le patron du bar pardon s'appelait Henri Diana. Et Il y a aussi l'attaque d'un autre patron euh, d'une boîte de nuit cette fois-ci début 94, celle de José Ordioni. Donc okay. lui, il a survécu à cette attaque. Voilà. Et il y a eu aussi eu, entre-temps, divers incendies, attentats à la bombe sur des restaurants du port, intimidation, etc. Il y a une restauratrice qui va raconter avoir eu des chiffons imbibés de sang de lapin lancés sur la façade de sa pizzeria. Elle a retrouvé des goélands morts dans son jardin et son chien coupé en quatre. Oh,
1: quelle horreur
0: Horrible. Oui. Et euh, donc du coup... Les policiers, ils sont persuadés que c'est la bande du macama. Okay. Donc, ces quatre jeunes, là, et, ouais. euh, sous le, sous le contrôle de Gérard Final. Mmh. Le 15 juin 94, la police interpelle Gérard Final et toute la bande. La petite amie de Marco Di Caro, lors de son arrestation, elle crie qu'elle l'attendra toute sa vie.
1: Okay.
0: Ils vont tous nier, euh, ils vont juste reconnaître le vol de la moto. Ils vont dire qu'ils ont été commandités par un inconnu qui voulait un véhicule, mais ils ne savaient pas pourquoi ils voulaient ce véhicule. Mmh. Donc ils lui ont juste fourni la moto et basta.
1: Sans poser de questions.
0: Sans poser de questions. Tant qu'ils avaient l'argent, c'était bon. Ouais, ok. Mais au bout de 20 heures de garde à vue, ils commencent à avouer chacun leur truc. Ah. Luc Ferry, il va avouer... Euh, Luc Ferry, pardon. Lucien Ferry.
1: Ouais. <rire> la fini. tournure que <rire> prend le truc
0: <rire> Et en fait, c'est Chirac qui a fait le coup. Euh... Non, c'est Lucien Ferry, pardon. Donc, Lucien Ferry avoue avoir tiré. Marco Di Caro dit qu'il était avec lui, il conduisait la moto. Ils vont expliquer comment s'est déroulée la soirée. Euh, Gressler et Thomason sont planqués dans une voiture devant la permanence de Yen Pia. Ils font le guet. Lorsqu'elle part, elle est prise en chasse par les deux guetteurs. Et Dicaro et Ferry attendent sur la moto un peu plus bas sur la route et prennent le relais. La suite, on la connaît. Ferry tire à plusieurs reprises sur la voiture en la dépassant, blessant mortellement Yann Pia et touchant à la cuisse son chauffeur, qui parvient à faire demi-tour et s'enfuir. Dimarco perd le contrôle de la, de la moto et il la balance. Mmh. Mais qui leur en a donné l'ordre Ferry dit qu'un certain X leur a demandé de la tuer. Les policiers pensent que ce certain X, c'est Gérard Final. Mais est-ce que le crime... Euh, enfin, à qui profite le crime, tu mais vois
1: Mais oui, pour quelle raison Gérard Final... Enfin, il a sans doute des liens avec la mafia et on lui a demandé... Enfin, je sais pas. Pardon.
0: Non, non, mais t'inquiète, hein, c'est des vraies questions. Et de toute façon, là, ma prochaine ligne, c'était « Est-ce que le meurtre de Yann Pia lui sert à quelque chose ?» mm. Alors... Il y a plusieurs hypothèses, la première étant peut-être pour devenir le nouveau parrain du Var, vu que Jean-Louis Fargette, dit le grand, le mafieux ami de, des politiciens, mm -mm. euh, était mort assassiné en Italie un an plus tôt. Donc peut-être qu'il veut prendre sa place. Ou alors, il veut le venger. Ah. Et, parce qu'en fait, il y avait une rumeur qui circulait comme quoi Yann Pia avait fait tuer Fargette. Du coup, ah. voilà. Il pourrait et... y... Oui, bah oui. La bande aurait pu être motivée par ça. Euh, ils vont dire, en fait, que si elle pouvait arriver à avoir la mairie, Gérard Final, euh, en gros, leur avait dit qu'il n'aurait plus de travail. Il ne pourrait plus travailler si elle, était, elle devenait mère. Ok. Final, lui, il veut prospérer sans être inquiété, et Yann Pia peut clairement lui barrer la route. Mais est-ce que ces motifs a donné l'ordre de l'exécuter okay. Lui, il va nier. Ok. Il va nier, mais il va quand même être mis en examen et incarcéré. Mais là, coup de théâtre. Le procès se passe pas de, se passe pas de suite, il y a eu un, un petit rebondissement avant. Ok. Trois ans après l'affaire, deux journalistes vont sor sortir un livre, Yann Pia, des assassins au cœur du pouvoir. Et ils vont révéler une toute autre version. Un, inf un informateur euh, leur aurait livré le vrai scénario de l'assassinat. Il impliquerait deux parlementaires du sud de la France qui désignent sous le nom de Trottinette et Lancornet. Ah, <rire> je sais pas pourquoi. Okay. J'ai essayé de comprendre pourquoi, genre, il y en y autre a un, qui l'a Trottinette. Pu... Ouais, Trottinette, euh... Je sais pas. Moi, je suis à la place du parlementaire visé. Mon surnom, c'est Trottinette, je le prends mal. Mais bon. <rire> <rire> voilà. Bref.
1: Ouais, certes. Alors,
0: ces deux hommes, ils seraient les réels commanditaires de l'affaire. En fait, il s'agit du parlementaire et ancien ministre Jean-Claude Gaudin et de l'ancien ministre de la Défense, François Léotard. Tu te souviens, donc, celui qui disait que oui, tu oui. avais parlé à son enterrement Ils auraient commandité le meurtre car Yann Pia détenait des documents compromettants sur eux. Eux, ils vont vite réagir. Jean-Claude Gaudin, il va menacer de poursuivre ses paparazzis de second ordre, donc les journalistes qui ont écrit le livre. Et François Léotard, il va carrément dire qu'il mérite la mort. ouais, d'accord. Euh, au JT de PPDA, tu vois PPDA en face, au Boudiccotch, ah, ouais. quoi. Ouais, ouais, ouais. Il a dit, je suis contre la peine de mort, mais franchement, eux, ils méritent la mort. En parlant des journalistes.
1: Et PPDA, il dit quoi Il est là, genre, ah... Euh...
0: <rire> J'ai vu un, un très court extrait. <rire> ok. Ah, euh, bon, d'accord.
1: D'accord, on va voilà. passer à la météo Ouais. <rire> ok. Donc, il
0: porte plainte pour diffamation et exige des preuves des journalistes, et les journalistes sont incapables de produire ces preuves, voilà. L'informateur, okay. il va finalement être retrouvé, il s'agit de Jacques Jojon, un escroc paranoïaque et mythomane, déjà condamné par la justice. Ah. En fait, c'est un tissu de mensonge, euh, ces accusations. Et ah. ce tissu de mensonges fait un petit peu drôle, il a été monté par l'association des papiers retraités dont Jojon fait partie. Et des en... quoi des pap De papiers retraités. C'est des, ah, ah ce des papiers retraités. c'était leur
1: nom. Ah, non. Ce serait drôle. L'association des papiers retraités, l'APR. L'APR. <rire> Donc, l'APR passe, la... passe son <rire> temps à
0: pourrir la vie des élus du coin, à monter des histoires et tout. En gros, oh ils cherche la merde à tout le monde, quoi.
1: Mais enfin. Ah ouais, mais, mais pourquoi...
0: c'est des... des vieux. Euh, des petits ils vieux. C'est des petits vieux qui s'ennuient. Voilà.
1: Putain. Okay.
0: Et, euh, c'est très certainement raciste.
1: <rire> je, ouais. je pose ça là.
0: Voilà. Et donc, euh, les journalistes vont être condamnés à verser l'équivalent de 230 000 euros aux deux accusés, donc, enfin aux deux, à Gaudin et Léotard. Okay. Et il se trouve que c'est la plus lourde peine pour diffamation jamais attribuée en France.
1: Encore aujourd'hui Encore aujourd'hui, mmh. oui. Ok, incroyable. Oui, il me semble.
0: Voilà, donc les politiciens sont mis hors d'affaires, euh, voilà. Ciao. Ok. Revenons à notre bande du macama. Leur procès va s'ouvrir en mars 98, devant la cour d'assises de Draguignan. C'est un procès sous haute surveillance, il y a des hélicos et tout, Enfin, on a peur qu'en gros il y ait des mafieux qui arrivent et qui pètent tout. Euh... Mitraille, ouais. Voilà. Putain. Le, le chauffeur de Yann Pia euh, se trouve sur le banc des victimes euh, et face à ses agresseurs. Dans le box des accusés, s'entassent euh, ceux que Gérard Final appelait les petits, donc les quatre cités plus haut, euh, et deux, deux Stéphane, Stéphane Chiarizoli, Bleh. je suis pas, okay. pas sûre de la prononciation, j'ai fait okay. à la politique un peu, et Stéphane Ali Gesh, Gesh qui aurait tenté de faire disparaître la moto et donc son complice. En fait, ce serait eux qui mmh. auraient foutu le feu à la moto, bla quoi. Ok. Tout ce beau monde, on va les surnommer les Pichoon Killers, les petits gars ou les bébés tueurs. Ok. Les Pichoon Killers, je trouve ça très, mignon et en même temps horrible tu vois ben enfin, c'est bah, ça
1: c'est très bizarre de ouais. donner un nom mignon à... on dirait que c'est pour minimiser mais bon
0: ben bah, parce qu'en fait ils ont des des gueules d'anges donc ah, ça okay. aide
1: voilà ok c'est des jeunes euh,
0: c'est des jeunes quoi ils sont présentés comme étant c'est des enfants bon c'est des enfants ouais, majeurs
1: ouais. mais euh, oui, oui, au moment du procès ils euh, ont 24 ans. ans immature qu ouais ouais voilà. ok
0: donc c'est quand même des adultes hein mais bon on va les appeler les petits oui, lars je pense que ça a aussi à voir avec le fait qu'en gros, c'est des mecs qui ont fait ce crime mais sans réelle raison personnelle. C'est juste qu'ils ont été manipulés par quelqu'un de plus haut, quoi.
1: Ouais, ouais. Voilà. OK. Euh,
0: donc, lors du procès, Gérard Final va continuer de nier mais il va pas donner d'autres noms. Tu vois. Il va pas dire genre, c'est pas moi, mais bon, peut-être que c'est lui, tu vois.
1: Ouais, ouais. Il dit rien.
0: La presse pense qu'il est trop insignifiant pour être derrière tout ça. Et donc, elle est presque déçue, tu vois. Et là, genre, c'est pas un assez gros poisson. Ça marche pas. Ok. Vont ainsi être entendus des dizaines d'hommes politiques du coin pour voir si quelqu'un avec plus de pouvoir n'est pas impliqué dans l'affaire. Dont euh, François Léotard, qui va être appelé à la barre, Jean-Claude Godin, Joseph Sarcia, donc on se souvient le, enfin, le rival premier de Yann Pia. Il y a même Philippe Villiers qui va témoigner. Ouais. Ah ouais Ouais. Incroyable. Les journalistes veulent rendre cette affaire... Politique, en fait. Ils veulent euh, ils veulent que ce soit un gros truc, en gros. Les avocats des accusés, eux, vont lancer la piste d'une deuxième équipe de motards qui aurait supervisé les amateurs. Euh, mais cette thèse, elle va s'appuyer que sur un seul témoignage d'un maçon qui a dit qu'il a vu une autre moto le soir du crime. Donc cette piste, elle va être assez vite écartée. Mais au début, elle est assez attrayante, parce que ça voudrait dire qu'il y a des d'autres mafieux plus haut placés qui les surveillent, enfin euh, tu vois que c'est mmh. quelque chose, c'est un plus gros réseau quoi, mais en fait ouais. ça va être écarté. Lucien Ferry, il va endosser toute la responsabilité du meurtre. Il va s'arrêter juste okay. au commanditaire, il va dire c'est moi, euh, mais les autres, genre euh, Mar Di Mar Marco Caro euh, bon il a juste conduit, les autres ils savaient pas et tout, enfin c'est vraiment il y a que moi quoi. Okay. Et il va, il va aussi dire euh, Gérard Final, il y est pour rien, euh, c'est quelqu'un au-dessus de lui, mais il va jamais dire qui. Il va toujours mmh. dire, euh, je vous le dis pas, parce que bah, ça me fait peur. Quoi. Enfin, voilà. Ouais, bah ouais. Mais l'ex-petite amie de Marco Di Caro, donc celle qui criait son amour euh, lors de son arrestation, elle ouais. va ouvertement accuser Gérard Final. Elle va venir à la barre et elle est complètement terrorisée. Elle va expliquer que Marco lui a révélé que Final avait passé un marché avec eux. En gros, il leur avait dit :« Vous allez éliminer ces personnes et je vais être très, très reconnaissante. Euh, » Elle dit que les cibles étaient trois hommes et une femme. Et en fait, il se trouve que la femme, c'est Yann Pia. Mm. Deux des trois hommes, c'est Henri Diana et José Ordioni, qui avait été donc oh. un qui a, avait été tué euh, un mm. an avant. Et, voilà. et ensuite un autre, euh, j'ai pas l'identité de la personne. Ok. Après 5 heures de délibérés, les jurés rendent leur verdict. Lucien Ferry et Gérard Final sont condamnés à la perpétuité pour avoir commandité et exécuté le meurtre. Marco Di Caro, il est condamné à 20 ans, et les autres, euh, de 6 à 15 ans, sauf Stéphane Carrizoli, qui va être acquitté. Là, à l'annonce des résultats, donc euh, la famille des coupables, ils sont effondrés, écrits à l'injustice, etc., etc. Le chauffeur de Yann Pia, donc Georges Arnaud, lui, il va dire que, en fait, au final, c'était qu'un cri cra crime crapuleux ordinaire. Voilà, il n'y a pas de. Lui, il était persuadé que c'était pas Gérard Final lui, au moment du procès. Il pensait que ça, ça allait plus haut que ça. Et que le procès allait okay. révéler un truc plus haut. Mais en fait, avec le recul, euh, dans le fait, entre, fait entrer l'accusé, euh, d'où j'ai pompé allègrement toutes ces informations, euh, il explique que, ben, avec le recul, euh, ouais, en fait, ce n'était que. Genre, oh, incroyable! Ouais. Euh, en soi, en fait, le meurtre de Yann n'est pas politique dans le sens où il n'implique pas la classe politique, mais il a quand même eu des répercussions bien visibles. Notamment oui. Maurice Arex et Joseph Sercia qui vont être condamnés pour corruption et mis en tolle et tout, enfin, voilà. Par exemple. Hmm. En 2020, où, euh, où en sont-ils tous ces, tous ces accusés, tous ces, tout le monde? Oui. Gérard Final, euh, donc, qui est en prison, il a été incarcéré à Lannemezan et il est décédé à Toulouse en 2010, à l'âge de 65 ans, des suites d'une opération du cœur. Donc lui, il était toujours en prison. Ok. Lucien Ferry, après 16 ans de réclusion, il est mis en liberté conditionnelle. Et il décède en 2013, à l'âge de 41 ans d'une méningite foudroyante à Toulouse. Ils sont tous, ils sont tous morts à Toulouse. Ouais. <rire> Marco Di Caro, il est libéré en 2007 et de nouveau condamné en 2010 euh, à 17 ans de prison pour avoir agressé et séquestré en 2008 une commerçante, lui avoir volé de l'argent et sa voiture. Et en fait, la peine est particulièrement lourde parce que c'était de la récidive. Ouais, bah oui. Voilà. Olivier Thomasson, il est libéré après 13 ans de prison, Romain Gressler après 15 ans de prison et Stéphane Ali Geshgesh après 6 ans. Voilà. Donc eux, ils ont purgé leur peine et maintenant, ils sont
1: libre. Okay. En
0: 2011, Antoine Deconne va réaliser un film, Yann Pia, chronique d'un assassinat, avec Karine, avec Karine Viard dans le rôle de la députée. Ah, ok. Et c'était l'histoire de l'assassinat de Yann Pia. Oh,
1: incroyable, je connaissais pas du tout. Et
0: bah, moi j'en avais vite fait entendu parler, mais vraiment très très rapidement.
1: Euh... Tu as vu le film d'Antoine
0: de... Non, j'ai pas vu le film. Euh, okay. Mais je pense que je vais le regarder parce que je ouais, pense ça que c'est intéressant. Ouais. Ouais. Tu sais, ouais. c'est un, un peu dans la même dans la même veine que la French, tu vois, sur la French Connection et tout ça, mmh. qui était enfin, bon toute la, le, le milieu mafieux euh, du, du sud-est de la France, quoi. Je trouve ça assez ouais, intéressant. Ouais. Et j'ai pu mes informations donc sur un fait entrer l'accusé. Il y a aussi mmh. un mmh. affaire sensible sur l'affaire de Yann Pia et aussi un rendez-vous avec X. Euh, Trop bien, ouais. Rendez-vous
1: avec X Dans
0: Rendez-vous avec X, c'est mêlé à l'intérieur de de tout un truc autour de la corruption, de la mafia et tout Et en gros, toute cette okay. période euh, très tendue
1: D'accord, Dans cette j'adore Rendez-vous avec X, je vais voir si je peux retrouver cet épisode
0: Ouais, voilà Et, du, bien. et bien sûr sur ce bon vieux Wikipédia Évidemment euh, Évidemment
1: Voilà, bravo, c'était super intéressant Merci. <rire> Est-ce que tu euh... peux
0: arriver à faire une transition avec ton histoire
1: Mais alors, tellement. Oh C'est incroyable. Yes <rire> Parce que, oh bon. au-delà de se passer dans les années 90, nos deux histoires vont mêler des milieux mafieux mmh. euh, et euh, des acquaintances avec l'extrême droite. Oh là là
0: Tant Donc là, génial. tu m'as
1: servi ça sur. La transition a été euh, cousue de fil blanc, quoi. Oh, magnifique.
0: Magnifique. Moi, Regarde je, comment je... nos cerveaux se connectent comme ça. <rire>
1: c'est incroyable. Non, mais en vrai, <rire> c'est assez fort, je trouve. Ouais, c'est clair. Quand tu as commencé à me parler d'extrême droite et de mafia, j'étais là, mais waouh, ok. <rire> en fait, c'est la même histoire,
0: et là, on se rend compte que tu dis... Alors, non. Oui, je vais faire aujourd'hui le meurtre de Yann Pia. <rire> <rire> Attends, merde. <rire> non,
1: non. Euh, non, moi, je vais raconter l'affaire Godard.
0: Ok. Aucune ça idée, te dit rien Non. Jean-Luc
1: Absolument pas. Yves. Ah, ouais, Yves coup. Godard. Son cousin. Non.
0: Pas du tout. Pardon.
1: Alors, le 1er septembre 1999, la famille Godard quitte sa maison direction le port des Sablons à Saint-Malo. Le père, Yves Godard, médecin acupuncteur, embarque sur un voilier avec ses deux enfants, Camille, 6 ans, et Marius, 4 ans, pour une croisière de cinq jours. Qu'est-ce qu'il y a je sais, je sais. Tu connais oui, c'était ça Je crois oui. Elle est incroyable. Mais <rire> je, elle est extrêmement connue hein. J'ai hésité. Ouais ouais. Ok ok. T'as hésité, hésité à la faire. à la. Magnifique là. magnifique
0: magnifique. Trop bien. Euh,
1: bon. Euh, le le cinq septembre, un navire de pêche aperçoit l'annexe du bateau à la dérive. À l'intérieur de l'annexe, les rames sont parfaitement rangées et les gendarmes maritimes retrouvent un imperméable. Et à l'intérieur d'une des poches, un chéquier au nom d'une entreprise gérée et appartenant à Monsieur Yves Godard. Une enquête est ouverte, initiée dans le cadre d'une disparition inquiétante et d'un potentiel naufrage en mer. Donc, les enquêteurs vont... Enfin, les gendarmes vont... Euh, perquisitionner la maison oui. des Godards, à Tilly sur seul le gentilet, les Tillois. Ah oh, putain, j'ai pas fait le gentilet des, des Yé... <rire> le Tillois. Ok. <rire> euh, et à euh, et là l'enquête bascule parce que les gendarmes découvrent d'importantes traces de sang, des giclées de sang sur le mur d'abord et ensuite une très grande tache de sang sur le lit qui a largement pénétré le matelas. Mmh. Ils trouvent aussi du sang dans le lavabo de la salle de bain comme si quelqu'un s'était rapidement lavé les mains okay. et aussi du sang essuyé rapidement trouvé dans la camionnette laissée sur le port de Saint-Malo. Okay. Donc, à, chaque suspect, fois... quoi. Ouais. à chaque fois, les analyses démontreront qu'il s'agit du sang de Marie-France Godard, la mère.
0: Okay.
1: Dans la camionnette, on trouve également des doses de morphine, mais comme il est médecin, cette découverte euh, peut être expliquée. Ça pourrait être autre donc... chose, ouais, voilà. ouais. La voisine des Godards va témoigner et expliquer qu'elle a vu Yves Godard et les enfants partir précipitamment et qu'elle n'a pas vu Marie-France depuis le 31 août. Okay. Un douanier va également témoigner... Le lendemain du départ en mer, il a contrôlé le voilier en baie de Saint-Brieuc. Il explique qu'il a d'abord été étonné parce que Godard naviguait au moteur, alors que les conditions étaient parfaites pour faire de la voile. Okay. Et que la direction que Godard lui indiquait, elle n'était pas tout à fait cohérente.
0: et En gros, ça, ça voulait dire qu'il voulait aller vite Enfin, qu'il voulait... Bah, en tout cas, que c'était suspect.
1: Ouais, ouais, bah... Quand tu as un bateau à voile, généralement, si c les conditions s'y prêtent, utiliser... ouais. tu fais de la voile. Si ouais. tu fais du moteur, c'est un petit peu suspect pour euh, les gens du port, quoi. Ouais, d'accord. C'est pas logique. Ok. Euh... Et puis, il indique également, le douanier, qu'il a vu dans le voilier une... la housse d'une planche à voile sur le bateau. Ce qui intéresse grandement les enquêteurs, qui se demandent si cette housse ne lui a pas servi à déplacer le corps de son épouse. Ah pour les proches de Marie-France, c'est impensable qu'elle ait embarqué volontairement parce qu'elle détestait euh, le bateau. Okay. Donc tout le monde se demande pourquoi Yves Godard avait organisé ce voyage depuis déjà deux semaines, était-elle au courant okay. Les enquêteurs y vont trouver le cardet de consultation du médecin qui affiche quasi complet pour tout le mois de septembre. Pourtant, après vérification, les rendez-vous sont tous fictifs. Aucune des personnes appelées n'avait pris rendez-vous chez Godard. Les enquêteurs comprennent qu'Yves Godard a en fait dissimulé à sa femme, qui utilisait principalement le carnet de consultation quand elle aidait son mari au cabinet, son projet de départ du 1er septembre pour une virée de 5 jours, et au-delà de ça, il lui a dissimulé aussi qu'il ne reviendrait pas. Ok. L'enquête se tourne logiquement vers le familicide. Ouais. Des fouilles sont entreprises dans les environs pour retrouver le corps de Marie-France. La presse s'emballe. Euh, les lecteurs découvrent la personnalité hors du commun du docteur Godard, un médecin aux pratiques marginales. Par exemple, il lui arrive d'associer une voyante à ses consultations, ouais. ou bien il lui arrive de prescrire des médicaments belgenski interdits en France, qu'il fait importer lui-même de Belgique.
0: Belgeski,
1: Belgeski, c'est une, c'est un, un laboratoire quoi. Pourquoi Be tu ris? Belge en ski. Belge en ski, ouais. Non. Tu ah ça, <rire> ah, j'avais pas lu ça comme ça. Ben, c'est le nom d'un labo, quoi. Ok,
0: non mais c'est original pour un labo pharmaceutique de s'appeler Belge en ski. c'est très connu. Je ah bon
1: connais pas. Oui. <rire> ah, oui comme... Alors... Il me semble que c'est comme euh, les labos Bayer ou tu vois. Ok. Bon ben je
0: connaissais pas.
1: <rire> en tout cas, ce sont des médicaments interdits en France qu'il fait lui-même importer. Donc, euh, on apprend également qu'il a été suspendu deux mois en 92 pour exercice illégal de la pharmacie, pour avoir prescrit à ses, à ses patients des dilutions d'immunoglobine mmh. et on lui est reproche aussi euh, de traiter des pathologies lourdes avec la méthode dite des trois acides me demande pas tout ce que ça veut dire. J'ai bon, cherché, j'ai ça... trouvé, j'ai rien trouvé, j'ai rien compris. <rire> j'ai beau, beau avoir trouvé, j'ai rien compris. Bon, toujours est-il <rire> qu'il semblerait que ça lui a été reproché.
0: Oui, bon, ça a pas l'air... Euh, Il était un petit peu douteux. Ça a pas l'air quoi <rire> Quand mm. même, les trois acides euh.
1: Une autre facette de sa personnalité apparaît aussi à travers son engagement. Dans un syndicat, syndicat classé à l'extrême droite la Confédération de la Défense des Commerçants et des Artisans, dirigée par Christian Pousset. La CDCA est un mouvement poujadiste anti-système qui conteste le monopole de la sécurité sociale et incite ses adhérents à ne plus payer leurs cotisations patronales, à délocaliser leur société juridiquement pour ne plus avoir à payer quoi que ce soit en France et à organiser un système parallèle de sécurité sociale privée permettant ainsi aux membres d'être à la fois les financiers et les bénéficiaires.
0: D'accord. C'est des, des libertariens quoi, enfin des mecs qui sont contre ça. contre le contrôle qui sont du -système. gouvernement. Ouais
1: ouais. Okay. Dans la mouvance poujadiste. Bah euh... qui dégage
0: aux États-Unis. <rire> Il y en a plein là-bas.
1: Donc, Yves Godard va euh, organiser son insolvabilité. Mm -hmm. Les SCI euh, sont au nom de ses enfants, les, les véhicules aussi. Et pour l'avocat de la famille, c'est avant tout un combat intellectuel et militant de la part de Godard, bien plus qu'une vraie insolvabilité. Okay. À son cabinet, les enquêteurs découvrent de nombreuses lettres d'huissiers réclamant de nombreuses sommes d'argent. Mm. Et son argent, à lui, en réalité, est diss dissimulé euh, au fisc euh, et, est, et a atterri dans des paradis fiscaux euh, okay. à travers la CDCA. Euh, comme par exemple sur l'île de Man, une île britannique entre l'Angleterre et l'Irlande. Une île où va d'ailleurs rebondir l'enquête grâce à de mystérieux courriers. Mmh. Deux lettres d'un mmh. corbeau qui vont diriger les enquêteurs vers l'île de Man puis vers l'île Louis, en Écosse. Okay. Après enquête, grâce à de la salive retrouvée au dos du timbre, on découvre que le corbeau est une femme. Mmh. Mais rien ne permet de connaître son identité. Elle n'est pas dans les, dans les fichiers. What Toujours est-il est que les déclarations... Du Quoi C'est un fantôme <rire> bon, Non,
0: non. <rire> non, mais parce que quand, quand elle dit... Est, elle n'est pas dans les dossiers et tout, je dis, Elle n'existe pas, Elle est fait. morte, <rire> non, mais n'importe quoi. Pardon, l'épisode d'Halloween, c'était la semaine dernière. Je...
1: Oui, c'est ça, t'es complètement... Euh, T'as pété un câble, ma bah, pauvre... Euh, Pardon. Bon. Toujours est-il que les déclarations du corbeau vont être corrobérées par des témoignages sur place qui affirment que Godard et ses deux enfants... On séjournait dans un hôtel du 7 au 14 septembre. Ok. Donc au bout du compte, je récapitule. On a des disparus, on a des traces de sang mais pas de cadavres, on mmh. a des lettres mystérieuses, des éléments du bateau retrouvés mais qui ne disent rien à personne. Du coup, l'enquête patine et les enquêteurs sont dans le flou total.
0: Alors attends, pardon, le, pour les enfants dans l'hôtel, c'est sur l'île de Man Ouais. Ok, ok. Donc euh, en gros, ouais, il y a ouais. le truc comme quoi ils, ils sont au moins arrivés.
1: Ils sont là. Okay. Mais... Ouais, vas-y. En 2000, le bateau est repéré euh, en Crète par des voyageurs qui affirment mmh. avoir vu à Crète ou en Crète Je sais pas comment on dit. En Crète, je crois. En Crète, ouais. par des voyageurs qui affirment avoir vu le docteur accompagné d'une femme et de deux enfants. Ok. Le témoignage est pris très au sérieux, mais la piste ne donnera rien. Dans les semaines qui suivent, les enquêteurs apprennent que Godard possède, possède un compte de plusieurs millions d'euros sur l'île portugaise de Madère. C'était quand il avait réglé son insolvabilité et qu'il avait caché son, son argent, argent euh, dans ouais, des paradis
0: fiscaux. Une histoire de Les principe, enquêteurs...
1: bien sûr. Voilà. <rire> Les enquêteurs français se rendent sur place pour savoir si, depuis sa disparition, Godard a eu accès à ce compte. Mm -hmm. Le compte il est bien fourni par de l'argent du syndicat CDCA, mais il est inactif.
0: Okay.
1: Ensuite, Godard sera vu à Phuket, en Thaïlande, en 2001, puis à Miami, en 2002, plus tard aux confins de la Chine. En 2004, une nouvelle piste, apparemment sérieuse recoupant plusieurs témoignages, localise Godard en Afrique du Sud. Okay. À chaque fois, les enquêteurs analysent les témoignages et se rendent sur place. Le problème avec tous ces témoignages, et c'est ce que je voulais dire sur celui qui parle d'eux dans l'hôtel sur l'île de Man, ouais. c'est qu'il n'y a aucune pièce matérielle. D'accord. À part la parole des gens, basée sur des souvenirs ou des impressions visuelles, il y a aucune trace, pas ouais. de vidéo de surveillance, pas de chèque pas de ticket de quoi que ce soit. Et donc même si les gens sont de bonne foi, c'est malheureusement pas suffisant ouais, bien sûr. pour l'enquête. Ouais. Les seules choses dont on dispose sont les éléments retrouvés en mer. Le 5 septembre, on avait retrouvé l'annexe du bateau à la dérive dans le Finistère. Ouais. Le 16 septembre ensuite, on retrouve un gilet de sauvetage au large des îles anglo-normandes de Guernesey. Okay. Le 23 septembre, le radeau de survie pneumatique du voilier est retrouvé à moitié dégonflé sur une plage de la baie de Lim. Fait inhabituel, la toile du radeau a été découpée et est manquant.
0: Ok. Trop chelou.
1: Alors qu'il qu privilégiait l'hypothèse de la fuite du médecin après l'assassinat de Marie-France Godard, ces deux découvertes sèment le trouble chez les enquêteurs français. En effet, selon les experts du service hydrographique et océan océanographique de la marine, il est impossible que ces éléments aient pu être trouvés à ces endroits, dispersés par la seule force des courants. Ouais. Ils ont été déli délibérément éparpillés. Mmh. De plus, le dispositif de gonflage du, du radeau de survie a été arraché. Or, pour son fabricant, le radeau ne peut rester gonflé plus de 72 heures sans cette bonbonne. Okay. Donc, tous ces éléments sont extrêmement mystérieux.
0: Ouais. Il y aurait quelqu'un qui les déposerait
1: euh, en gros... Euh... Une main invisible qui dépose ses éléments pour brouiller les pistes. C'est
0: le fantôme du corbeau. <rire> C'est bien ce que je dis. <rire> C'est le fantôme qui a fait le coup.
1: En janvier 2000, un pêcheur va remonter dans ses filets un sac de voyage, au nouveau au à nouveau au large du Finistère. A mm -hmm. l'intérieur des vêtements, mais surtout des papiers, la carte grise et un permis au nom des époux Godard. Le sac contient également le contenu entier du sac à main de Marie-France, ainsi que des jumelles et un marteau. Ok. Six mois plus tard, le 6 juin 2000, l'énigme va obtenir une première vraie réponse macabre. Un autre chalutier, dans la baie de Saint-Brieuc, va repêcher au milieu de la nuit un crâne. Terrifié, les pêcheurs le rejettent à l'eau. Ils savent pas mais quoi il... faire, ils sont ouais, en non, pleine nuit, imagine. ils s'attendent pas à ça, tu, tu vois. mets à leur
0: place, franchement. Euh, ouais, ouais.
1: Quatre heures plus tard, ils repêchent un autre crâne. Sept <rire> fois plus petit. Oh non... Les, les analyses démontreront qu'il s'agit de celui de la petite Camille. Oh. Okay. Les analyses des scientifiques de l'IFREMER, je ne sais pas comment ça se prononce, okay. l'Institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer, okay. ont démontré que le crâne avait reposé à cet endroit depuis au moins février 2000.
0: D'accord.
1: Ouais. L'hypothèse d'un naufrage, accidentel ou non, refait surface. Mais malgré les, les investigations, on ne retrouve jamais l'épave du voilier. Ouais. L'énigme se complique en 2001, quand des cartes bancaires et professionnelles du médecin sont retrouvées en parfait état sur la plage des Zébiens, une plage des Côtes d'Armor. Okay. Bien étalées dans le temps, pas toutes d'un coup, et dans un remarquable état, ouais. laissant penser que peut-être quelqu'un les abandonne volontairement, comme pour une mise en scène.
0: Ouais. Parce que si en elles effet, pour été... les
1: experts... Pardon, y Non mais vas-y. Parce que si
0: elles avaient été dans l'eau pendant tout ce temps, en fait, elles auraient
1: été usées par... Euh... Voilà, ah ouais. c'est ce que j'allais dire. Ouais, les, experts, euh... non, t inquiète. T inquiète. les experts, non t'inquiète, t'inquiète. Les experts expliquent que les cartes euh, ont séjourné dans l'eau très peu de temps avant la découverte et n'ont pas été jetées à l'eau en septembre 99. Mmh. Il est vraisemblable qu'elles ont été déposées une à une au cours des premiers des premiers mois de l'année 2001. Mmh. Et et si on avait, si quelqu'un avait trouvé le portefeuille ou que sais-je et avait voulu jeter les cartes, on aurait trouvé toutes les cartes en même temps ouais. là. On retrouve euh, une première carte, et puis dix jours après, une autre, et puis deux semaines plus tard, une autre. Enfin, ouais, il n'y en a pas des plus lentes que truc, les autres, quoi. Enfin... Et c'est toujours sur la même plage. Ouais. Alors que s'il y avait eu, tu vois, ça ouais, aurait ça, pu être dispersé dans les... Bref. Donc le mystère demeure, et il demeure encore aujourd'hui. Finalement, en 2006, on trouvera un tibia et un os du fémur d'Yves Godard au fond de la mer, remonté encore une fois dans un filet de pêche. Désormais, on en est sûr, Yves Godard est au moins sa fille... Camille, sont morts. Okay. Sœurs, les corps de Marius et Marie-France sont introuvables. Pourtant, cinq semaines à peine après cette découverte, le corbeau se manifeste à nouveau et envoie un courrier à la mairie de L'Ingèvre, dans le Calvados, un village situé à trois kilomètres de tilly sur seuil mmh. là où vivait la famille Godard. Et dans cette lettre anonyme, le corbeau invite tous ceux qui voudraient avoir des nouvelles de Marie-France à se rendre au cimetière de la commune. À l'endroit indiqué précisément, qui se trouve être un petit espace de terre où les visiteurs déversent le terreau et les fleurs fanées, mmh. les enquêteurs découvrent de vieux ossements éparpillés à 50 cm de profondeur. Mmh. Malheureusement, l'analyse des ossements indique qu'il ne s'agit pas du tout du corps de Marie-France. Ah. Et après enquête, ce corbeau est en fait un radiesthésiste normand qui avait envoyé la lettre. Donc pas le premier corbeau qui était une femme. Ok. Je n'ai pas trouvé d'infos qui explique... À qui appartiennent ces ossements Qui est ce saisiste Et quelle était sa motivation
0: C'est ouais, car... une
1: autre affaire. Ouais, mais ça a dû être une autre enquête. Non, en bah... tout cas, concernant l'affaire Godard, c'est une fausse piste. D'accord. En 2008, la carte d'assurance sociale du docteur apparaît sur la même plage des Hébiens, mais donnera... donnera pas plus de pistes aux enquêteurs. Donc, 7 euh, ans plus tard. Ouais, putain, c'est incroyable. Fin 2011. La publication de « L'assassinat du docteur Godard » par Éric Lemasson met en lumière une piste financière voire mafieuse au sujet de l'affaire Godard en s'appuyant sur une série d'assassinats autour de la CDCA dont Yves Godard était un membre très actif Par exemple, Christian Pousset le dirigeant du syndicat a été assassiné Il a été tué en janvier 2001 par deux hommes cacoulés qui lui tirent dessus à plusieurs reprises Son meurtre ne sera jamais élucidé Dans la foulée le magot de la CDCA s'est envolé. Ouais. Peu de temps auparavant, le banquier assureur qui avait mis en place le système d'assurance privée et d'effasion fiscale est lui aussi mort mystérieusement. Mmh. Eric Le Maçon arrive à la conclusion qu'il y a deux affaires Godard. D'abord, mmh. il y a un médecin qui prend la fuite et qui vraisemblablement tue son épouse.
0: Okay.
1: Pour Eric Le Maçon, sans forcément l'avoir prévu, il voulait partir et puis ça s'est peut-être mal déroulé. Ouais. Et la deuxième affaire, c'est qu'If Godard et ses enfants ont été éliminés par ce, cette nébuleuse tués. mafieuse. Mmh. Okay. Selon lui, Godard et Pousset étaient très proches. Godard était un membre très actif dans sa région de la CDCA. Il mmh. était un idéologue avéré et même le trésorier du mouvement. Okay. Or, il avait donné toutes ses économies, près de 300 mille euros, à la CDCA, placées dans les fameux paradis fiscaux, mmh. notamment à Madère ou sur l'île de Man. <coughs> Et il se serait montré très insistant pour les récupérer, pour les récupérer sans doute voulant euh, utiliser cet argent dans sa fuite, en fait, pour refaire ouais. sa vie.
0: Et c'est pas possible que, genre, par exemple, sa femme, elle ait été tuée par un potentiel mec qui est venu pour les tuer, et que lui, il s'est enfui
1: avec... Euh... Bah ça, on ne saura pas, on ne sait pas.
0: Ouais, on ne peut pas savoir.
1: On ne sait enfin, pas. Mais ouais. le truc, c'est que Godard s'est déplacé avec sa camionnette pour prendre le voilier, et dans ouais. cette camionnette, il y a des traces de sang, donc... Tout laisse, tous laisse à croire oui. que c'est lui qui l'a fait. il l'aurait amené
0: avec lui, oui, bien sûr. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. Ok. Euh,
1: donc pour lui, Godard, il est à la fois coupable euh, du meurtre de sa femme, mais aussi mm -hmm. victime d'une organisation mafieuse. Ok. Mais si Eric le maçon a bien poité les liens entre la CDCA et Yves Godard, la SRPJ de Montpellier ne parvient pas à prouver formellement et matériellement ces liens pour faire avancer l'enquête dans ce sens. D'accord. Et donc, faute de preuves et d'explications claires sur les circonstances de ce drame, en 2012, la justice prononce un non-lieu. Mmh. Dans son réquisitoire, le parquet relève que la seule... Hypo Je cite. La mmh. seule hypothèse que l'on peut exclure est que la disparition de la famille s'explique par un simple accident de la mère. Accident de mère, pardon. Et ouais. même, si c'est la piste la plus probable, on peut affirmer formellement qu'Yves Godard est l'auteur de l'homicide. C'est un non-lieu, faute de charge. D'accord. Donc ça, c'est okay. euh, le procureur de la République de Saint-Malo, Alexandre de Beauchère. Ok. Le 7 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Caen, sur requête du ministère public, rend un jugement de déclaration d'absence. Procédure civile équivalente à un acte de, de décès. Marie-France et Marius Godard sont désormais officiellement considérés comme décédés. D'accord. Okay. Meurtre suicide, assassinat, voire un mélange des trois, on ne découvrira sans doute jamais ce qui s'est ré réellement passé. Toujours est-il que c'était l'étrange et sordide affaire Godard. Waouh mmh. wow. Incroyable J'ai Je... essayé d'être le plus exhaustif possible, mais c'est une histoire tellement ah, incroyable, incroyable, avec tous ces trucs, c'est un mystère... Et beaucoup de gens pensent que c'est comme un polar, quoi. Enfin, mais avec cette, peu, ce mec ouais. qui part sur un voilier, une femme morte qu'on retrouve pas. On a juste du sang. Oui, oui, oui,
0: enfin, oui, oui, voilà, il y, y a pas de mafieuse. De... Il ouais. n'y a pas de corps, en fait, à part au final celui de Yves Godard et, et de la petite Camille, c'est ça Oui, c'est ça. À part euh, eux, où on retrouve des ossements, sinon, oui, euh, en mais soi, la, bon.
1: la quantité de sang qu'on a oui. trouvé laisse à penser que Marie-France est morte, mais on ne la retrouvera jamais. Ouais. Enfin, en tout cas, on ne sait pas où elle est et on la retrouvera sans doute jamais, il s'est passé tellement de temps ouais, que... c'est clair
0: que maintenant, ce serait quand même... Bon, on ne sait jamais, hein, peut-être que...
1: Alors, j'ai pris mes, mes sources sur le Wikipédia, ouais. sur un affaire sensible qui s'appelle « Un polar judiciaire en haute mer mm », -hmm. un article du Parisien écrit par Nicolas Jacquard et une vidéo de François Bretagne, 20 ans après « Où en est l'affaire Godard » qui est dispo sur euh, YouTube.
0: Ok, ben bah, franchement, voilà. euh, super, merci, c'était une très...
1: C'est
0: incroyable, tu voulais la faire. Une histoire très intéressante, mais en fait j'ai hésité aussi, bah, c'est okay. pareil, en fait j'ai ma, co ma colloque qui m'a dit, ah oh, mais sinon il y a ça, c'est incroyable, ah, et j'étais là, ah mais oui c'est vrai, et, euh, et je me suis dit non, pour plus tard.
1: <rire> Désolée.
0: Non, bah non, t'excuses pas, c'était super, euh, et je savais pas en fait que ouais, euh, lui avait été retrouvé, enfin ses os... ossements avaient été retrouvés. Oui. Je pensais que... que...
1: Et moi, je pense que le premier crâne que les pêcheurs ont rejeté à la mer, de... je pense que c'était son crâne à lui. Ouais. Mais ça, on saura sans doute jamais. Hein. Ouais. Mais je, je m'imagine que c'est lui. Mais ça se trouve, c'était le crâne de Marie-France. Hein, mais... Peut-être, ouais. Voilà. En tout cas, c'est une histoire qui est extrêmement mystérieuse. Et...
0: C'est incroyable. Voilà. Ouais, ça... Incroyable. Et cette personne qui euh, dépose des trucs comme ça... Euh... Enfin, il y a clairement. Ah, ah oui, oui, Il oui.
1: euh... y a ça et il y a ce corbeau. Il y a des gens qui, qui savent, est... quoi, C'est un corbeau positif, c'est comme ça que l'appelle euh, Eric euh, le maçon. Okay. Parce qu'en fait, c'est un corbeau qui veut, dans une des lettres, il dit euh, sauver Marius et Camille. Euh, c'est ouais. quelqu'un qui veut euh, guider les enquêteurs, euh, tu vois.
0: Mais du coup, il faudrait que Mais ce bon. soit un, un oiseau euh, à, à. Tu vois, à connotation positive non genre un oiseau de paradis une tourterelle <rire> je sais pas. ça ça rend moins bien quand même ouais. mais ok ben bon voilà magnifique ce petit ce petit épisode thème mafia euh, extrême droite ouais c'est c'est
1: original c'est c'est incroyable ouais mm. très
0: bien ben je pense que trouver des liens entre les deux c'est tout fait là non
1: ah oui, oui, bah oui. Trouver des liens,
0: entre des histoires. Mais
1: c'est. À chaque fois. C'est pas, pas toujours le cas, mais je trouve que souvent il y a des choses qui. Comme ça, où des liens sont évidents alors qu'on ne s'est pas concerté du tout. et ouais, je trouve oui, ça assez clair. magique.
0: Ouais, c'est incroyable, hein, franchement. Moi, ouais. la seule raison pour. Enfin, au début, en fait, j'avais envie de faire une histoire sur euh, quelqu'un de connu, en fait. Ok. Et c'est pour ça que Une quand... personnalité connue. Ouais, ouais voilà, quand j'en ai parlé avec euh, ma collègue, je lui ai dit euh, je connais pas une histoire un peu. Euh, un meurtre ou un truc comme ça, d'une personnalité connue. Mm -hmm. et, euh, et, pour... et elle m'a dit il bah, y a une pia. Et, euh, Voilà, mais. Mais c'était pas parti pour être de la mafia, donc. Euh...
1: Non, non, ben bah non, bah moi non plus. Hein. Moi, je, je me souviens que. bah cette histoire, je la connaissais parce que j'avais déjà. je sais plus, j'avais déjà écouté l'affaire sensible. Euh, ouais. l'année dernière. Et je sais que j'en avais reparlé cet été parce qu'avec Dupont de Ligonnès, oui en fait j'en parlais avec mon père et on, on parlait un peu de la personnalité de ligonès Il m'a dit mais c'est des mecs qui sont comme ça ultra sur deux, enfin il, je sais mmh. plus ce qu'il m'a dit, il m'a dit mais c'est comme Godard, tout ça. Ouais. Et, et je sais pas, ça fait une semaine que j'arrête pas de me dire il faut que je fasse l'histoire ouais. Godard en fait.
0: Bah, franchement donc, euh, euh, ouais. bien joué. Ton père il aime bien euh, le True Crime
1: ah ouais, mon père adore. Mais ah ouais ma mère aussi, hein. Ouais ouais. <rire> c'est une histoire de famille. Ouais ouais. Oui oui.
0: Non, mes parents, ils le sont
1: pas trop, je crois. Mais ma si mère... ta mère, elle t'avait raconté le Paris Match avec. Non euh... non, ma mère,
0: a... ma mère est très Paris Match. Donc ma mère achète Paris Match. Et c'est moi qui était en train de lui parler de.
1: De, de quoi je lui parlais
0: bon, je sais plus, bref.
1: fournirait non, c'était pas Fournier. Oui, mais je lui
0: parlais pas de ça à la base. Je lui parlais d'un autre. Non, truc. tu lui
1: parlais de notre podcast. Oui, je crois, crois que je parlais de, de notre
0: podcast et, euh, et l'histoire que j'étais en train de faire à ce moment-là et elle a commencé à me parler de Fourniret parce qu'elle avait lu c'était la semaine du, du Paris match sur Fourniret, mais sinon non elle aime pas les, ce genre de truc
1: euh, okay.
0: dès qu'il y a un truc un peu violent à la télé elle a ah
1: oh non je veux pas voir ok moi oh, non, mon père il a lu euh, tous les Fred Vargas tous les Conley ah, euh... ouais donc euh, ouais c'est un peu de trucs de famille mmh. quoi <rire> 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 mais,
0: très bien Bon voilà, euh,
1: des recommandations, des... Des recommandations vas-y toi, t'en as Ouais,
0: j'en ai deux, j'ai euh, okay. deux recommandations, c'est deux podcasts qui sont euh, hostés par la radio Silab de Rennes, en okay. fait le premier s'appelle Le Retour de Vénus, c'est une émission okay. féministe bénévole diffusée une semaine sur deux, donc euh, c'est le jeudi à 13h sur la radio Silab. Euh, mais aussi disponible donc, sur le site de la radio, en podcast, et aussi sur Spotify. Et en fait, okay. c'est euh, un groupe de neuf de femmes, dont mon amie euh, Léa, que j'embrasse, qui est vraiment super, euh, qui okay. euh, choisissent un thème par mois, et elles font deux émissions autour de ce thème pour réfléchir. Alors, elles, elles invitent euh, plein de gens, euh, elles vont faire des entretiens avec des gens et tout, il y a de la musique, c'est vraiment super. Je pense que ça va te plaire. Donc euh, je
1: te... Ok, je, ben, je à, me suis
0: notée. À écouter ça, c'est vraiment cool. Là, tout à l'heure, j'ai écouté euh, celui sur... Euh, parce que ce thème, le thème de, du mois, là, c'est euh, la nourriture et genre manger. Et, et, et voilà, tout ça. Et okay. donc ça a à voir avec euh, le, le véganisme. Euh, okay. Et aussi le fait que les femmes, elles sont un petit peu euh, assimilées à, des, à de la viande et à des produits consommables. Ah. Très intéressant. Voilà des morceaux de viande des ouais. morceaux de viande voilà exactement donc c'est très intéressant et euh, ma deuxième recommandation c'est aussi donc euh, diffusé sur le la, la radio syllab euh, c'est l'émission de l'annexe de l'ifre et en fait ça fait partie des ateliers radio euh, du pan éducatif de la radio en mmh. fait donc le principe c'est euh, ça a été de faire venir des des jeunes collégiens, euh, des lycéens et tout pour qu'ils créent une émission de A à Z. Ils avaient une semaine pour créer une émission, trop bien. un peu comme un stage si tu veux. Et donc ils ont, oh, ils ont choisi leur propre sujet, leur propre musique, enfin euh, tout vraiment, euh, c'est fait de A à Z par eux, c'est présenté par eux, c'est vraiment trop bien. Et donc ça aussi, c'est supervisé ou épaulé plutôt par euh, Léa, donc euh, ma pote, euh, cet être de lumière, okay. et aussi Romain et Manon. Et c'est vraiment super, en fait, il y a le donc euh, l'émission qui est sortie, là. Euh, je pense que c'était cette semaine, euh, et il, il parle, en fait, de donc dans cet épisode, il parle de discrimination LGBTQ+, euh, au collège, et au lycée, des réseaux sociaux, du cyberharcèlement, des réfugiés, de rappeurs, et tout, enfin, il parle de plein de sujets qui les intéressent, c'est vraiment, c'est trop, trop bien, et vraiment, tu te rends compte...
1: Mais c'est accessible à tout le monde, ou oui, c'est un oui, truc oui. universitaire
0: non, 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 c'est accessible à tout le monde, là, c'est c'est okay. eux, c'est les collégiens qui font l'émission, c'est eux qui parlent. Non, non,
1: mais oui, je comprends, mais euh, j'ai cru que c'était genre des, euh, je sais pas, un truc qui était pour l'université de Rennes. Non, non, non,
0: non, c'est pas du tout, enfin, euh, c'est okay. une radio euh, locale de Rennes, et oui. en fait, ils font plein de, de trucs comme ça, hein. c'est trop okay. bien, euh, voilà, et on se rend compte vraiment que c'est des voix qu'on n'entend pas d'habitude. Et vraiment, mais c'est d'une fraîcheur, c'est super. Trop Donc, bien. Euh, voilà. Je recommande okay. chaudement, j'adore ce principe. Et vive Léa qui est trop forte de faire ça et qui. Qui voilà. Qui est Bravo Léa. <rire> Bravo Léa. Et en fait, elle a été, elle a été engagée pour trop faire bien. ses ateliers radio. Ouais.
1: Ça, c'est top. Trop bien. <rire> Bravo. Et toi alors Bah, moi, j'ai plein. De Allez, recommandations culturelles, là on part oh, dans un tunnel, je suis désolée. <rire> euh, D'abord je voudrais parler d'une série irlandaise qui s'appelle Normal People, je sais pas si tu connais.
0: Non, pas du
1: tout. non Apparemment ça a fait beaucoup de... Ça a... Ça a... il y a eu un très fort engouement pendant le premier confinement. Okay. Moi je suis passée à côté mais je, je l'ai découvert là, c'est basé sur un livre d'une autrice irlandaise qui s'appelle Sally Rooney. Uh -huh. euh, qui s'appelle aussi Normal People. C'est écrit et réalisé euh, par Lenny Abrahamson et Eti MacDonald, dispo sur Hulu. C'est okay. une série de la BBC3. BBC3, je dis à moitié français. À moitié. <rire> la BBC3. La BBC3 <rire> ou la BBC3. <rire> euh, alors, c'est une série qui est très touchante, okay. qui est très lente, il y a beaucoup de silence, c'est très sensuel, parce qu'il y a des scènes de, de sexe qui sont très belles, qui sont okay. vraiment chorégraphiées, enfin c'est voilà, écrit par une femme, réalisé par des femmes, et ça se sent beaucoup, ça m'a bouleversée en fait, ouais. c'est une histoire d'amour sur plusieurs années, sur de deux jeunes personnes, un garçon et une fille, et voilà. Alors okay. bon, j'ai quelques réserves parce que je trouve qu'il y a un manque d'humour dans leur relation qui m'a un peu manqué, enfin, ouais. un manque qui m'a manqué, bravo, enfin, tu vois il <rire> y a l'humour, l'humour m'a manqué. Ouais. Enfin, je pense à Fleabag, par exemple, qui arrivait à, à oui, mêler qui... un peu humour. Et bon et c'est autre chose, parce que Fleabag, elle est pleine de vis et tout ça. mais, Enfin, ouais. bref. Donc, j'ai trouvé ça très, très beau, très touchant. Mais bon, il y a un truc qui m'a un peu manqué. Mais ouais. vraiment, si vous avez l'occasion, c'est très touchant. Voilà. OK. Euh, voilà. Deuxième euh, truc, c'est un podcast qui s'appelle mmh. Lumière Noire, de Mehdi Bayard. Okay. C'est un petit podcast... Euh, je pense, très amateur, qui a aucune prétention, mais c'est ce qui fait tout son charme. Ouais. C'est une fiction dystopique. En fait, on suit une émission d'une radio pirate, et le présentateur lit le courrier des lecteurs qui évoque d'étranges lumières dans le ciel, tin, 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 et après, voilà, ça part. Et ça m'a vachement pris, c'était très très cool. Ça m'a un peu fait penser au, au canular d'Orson Welles avec La Guerre des Mondes. J'étais ouais. vachement prise dedans, et bah, franchement pas mal. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Donc, okay. voilà. Et enfin, euh, une série documentaire qui s'appelle The Vow. Euh, ça me dit donc, quelque chose, fait, ça. Cette semaine, euh, Keith Ranieri, euh, le fondateur de la secte euh, Nexium, ouais. donc une secte basée dans l'état de New York euh, qui lui servait entre autres à ent entretenir un réseau d'esclaves sexuels, il a été condamné en, à 120 ans de prison. Et en fait, j'ai lu un article qui parlait de cette série, The Vow, en fait, c'est une série HBO qui parle de cette secte, ouais. et donc euh, j'ai voulu regarder, je l'ai regardée, et en fait, euh, c'est une série qui suit trois anciens membres de la secte, qui s'en sont échappés, et qui ensuite ont mené un combat pour mettre la lumière sur la secte et faire condamner ses membres, okay. et elle a la particularité qu'un de ses membres, l un des trois membres qui a fui la secte, Marc Vichante, à la base c'est un réalisateur de films sud africain ah. Et il avait été chargé par euh, Ranieri de documenter leur vie, leur classe, leur réunion, tout ça, pour que sa parole puisse traverser le temps, en fait. Oh, putain, Et non, du coup, c'est un de... documentaire où il y a des images de l'intérieur de la secte. Oh, incroyable. Donc, c'est très, très, très intéressant. Je, Je suis pas fan tout. de la forme de la série. Je trouve qu'il y a mmh. des images d'illustration qui sont un peu de mauvais goût. J'étais pas fan, fan de la forme. Mais sur le ouais. fond, c'était Ultra intéressant. Okay. Et on voit vachement comment les gens sont manipulés, en fait. Okay. C'est effrayant, parce que je me souviens qu'on a eu une conversation, toi et moi, où je te disais que j'ai l'ego de croire que je pourrais pas tomber dans une scène ouais. Et en fait, en voyant les images brutes de ranier qui parle, c'est un mec ultra brillant. Ouais. Donc tu te et il a une façon de s'exprimer. Lui... Mais à plusieurs reprises, je me suis surprise à me dire qu'il avait raison. Et oh que ça me parlait. Non, ouais. non, mais vraiment. Ouais. C'est un mec brillant qui a... C'est sa tactique de te ouais. faire croire que tu... Que tu, tu, tu veux progresser. Et il, te, il faisait mm -hmm. croire à ses membres que c'était un mouvement de développement personnel. Ouais. Et un, un mouvement humanitaire presque. Ouais. Et donc, à plein de moments... Je me disais, putain, c'est tellement fort ce qu'il dit. Ouais. Et puis au fur et à mesure... Mais ça, c'est le début de la série. Et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus glauque. Ouais. Et tu te rends compte qu'il dit des trucs, mais horribles. Où tu prends un peu de recul. Mais j'arrive ouais. à comprendre comment des gens peuvent tomber là-dedans, quoi. Ouais,
0: incroyable. Je vais regarder...
1: Euh, ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> non, mais très bien. Et apparemment, il y a une deuxième saison qui est en préparation sur okay. le procès des membres de la série. Oh, bien. Donc euh, voilà, donc si t'as l'occasion de voir... Euh, ah mais je vais le bien. faire euh, très rapidement. Tout de go <rire> Voilà, tu me okay. diras si, si, si ce que t'en as que pensé. Ce que j'en pense, ça marche. Donc euh, voilà, pardon pour ce tunnel. Mais on est arrivé
0: au bout du tunnel <rire> mm. <rire> Ok, et eh ben, ben est... On, on est bon, hein on est bon pour on cette bon. semaine. Euh, Où ah. est-ce qu'on
1: peut... Est qu peut se retrouver euh, Claire, nous retrouver
0: eh ben, on peut vous
1: retrouver euh,
0: sur toutes les plateformes. <rire> J'aime bien faire cette partie chaque fois. Eh bien, écoute, Agathe, on peut se retrouver Donc, euh, bon, sur euh, Instagram, Facebook, Twitter, évidemment. Vous pouvez nous écouter euh, sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts que vous préférez. Euh, mm -hmm. Voilà, Apple Podcast, euh, Podcast Addict, Addict Pocket Cast, euh, tous Spotify. les jeux de mots avec Pod et Cast possible. Euh, ouais. voilà Spotify, Deezer.
1: Bah alors apparemment, on m'a dit que sur Deezer, ça marchait pas.
0: Ah, bah alors pas Deezer.
1: Euh... <rire> voilà. Je, pas. Je vais checker ça. C'est bizarre. <rire> euh...
0: Et voilà. Vous pouvez vous abonner, évidemment. Vous pouvez nous laisser des commentaires, évidemment. Et on vous retrouve dans Et deux semaines. Et cinq étoiles. Et cinq étoiles, ouais, c'est vrai. <rire> Et euh, on vous retrouve dans deux semaines. Alors, ouais. Euh... Toujours euh, au taquet, toujours confiné, mais
1: voilà, on reste confiné, on prend soin de soi mais et des courage. autres, ouais, et on et on tient bon.
0: Et on tient bon, voilà, on tient le. Je, je voulais, j'aurais aimé avoir ce cerveau qui arrive à trouver un proverbe qui va avec le le moment, la hein, situation, mais, la situation, mmh. mais je ne je n'en ai pas. Euh... Euh, voilà. Je, je, je pas. cherchais podcast, euh... Euh, podcast n'importe quoi. Pro... Proverbe, voilà. Qui n'aime son boulot reste au dodo. Voilà. <rire> bon. aime son boulot, qui qui n'aime son, son boulot. boulot reste au dodo. <rire> bon. <rire> Je suis pas sûre que ce soit un vrai proverbe, non. hein, cette merde. Non. <rire> ce sera le mot de la fin.
1: <rire> ok. Très bien.
0: Salut Agathe.
1: Salut Claire. À Ça dans ou... deux semaines.
0: Ouais, à dans deux semaines.
1: Bisous. Bisous.